0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al tercer episodio de Fútbol con Emilio Campo Hoy es un episodio un tanto distinto eh, Hoy vamos a hacer una pequeña dinámica Yo hoy, hoy no estoy solo, como suele ser y estoy acompañado de un amigo de la secundaria, de la primaria eh, Otto, saluda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Emilio? Muy bien, muy bien, listo para sacar un campeón de Champions Recordemos que... Okay. Son predicciones, hoy haremos predicciones, eh, hoy miércoles 5 eh, sí, de agosto estamos grabando este episodio, el viernes juega y reanuda la Champions League y hoy haremos predicciones de, como ya mencionaba, del, del que sería el hipotético campeón, repasaremos disque, brevemente partido a partido e iremos argumentando el por qué creemos que cada equipo va a pasar hasta llegar a un, un campeón. Eh, Recuerden, son predicciones que puede ser que nos equivoquemos, que nos equivoquemos en todo, que la tenemos a, a todos igual, pero al fin y al cabo no, que nosotros creemos y tratamos de hacer esto lo más realista posible. ¿Va? ¿Algo que quieras agregar, Otto? Vale. Eh, para empezar, listo, listo. Ok. Eh... Recordemos que ya, que ya los partidos de cuartos de final Que ya están confirmados son PSG Atalanta Y Leipzig contra Atlético de Madrid Esos los dejamos para adelante Todavía falta por concluir los cuatro partidos restantes De, de octavos de final Y eso nos lleva al primer partido Juventus contra Olympique de Lyon 8. El, Recordemos que la ida quedó 1-0 a favor de Lyon Un resultado muy sorpresivo Yo Creo que el más sorpresivo es de, de, de esta fase ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú qué, tú qué puedes decir de este partido?
1: Pues este el primer partido se jugó en León, en la casa de León, con se puede decir que ventaja porque estás de local y todo eso, pero tienes igual de, yo vi de hecho vi el partido y tienen el León este pues jugó mucho al yo creo que más bien a la a la defensiva porque de hecho según las estadísticas que estuve estuve viendo y todo eso tuvieron muchos muchos despejes dentro del área, estuvieron jugando mucho la defensiva. También el equipo peca la defensiva y también hay que recalcar que Cristiano Ronaldo pues nada más lleva dos goles apenas en Champions es igual algo que me sorprende porque en, o sea en la Liga quedó este el segundo máximo goleador de la Liga italiana pero pues en Champions apenas lleva dos goles y no sé no lo veo tan enchufado como en las otras temporadas en la Champions League de, eh, de esa temporada
0: sí y realmente un partido de vuelta que no me sorprendería que el Lyon se quedara retrasado. No me sorprendería, sin duda alguna. Yo diría que la Juventus va a avanzar por el hecho que, no solo por el hecho de los nombres que tiene en sus filas, sino por el hecho del ritmo de competición. Que el Lyon se sí ha venido jugando amistosos contra ciertos equipos, viene a jugar la final de la Copa de Francia con el PSG, que pues perdió en penales. No Pero no es sí. lo mismo estar jugando con amistosos con equipos de, de otras divisiones, a estar jugando eh, competición italiana, estar Aparte, la lluvia viene de ganar el título. Que si bien se le pudo ir de las manos, tuvo suerte que tanto el Asio como Inter no tuvieron tampoco buen paso como ellos, porque si no les quitaron el título. Y yo creo que el, la lluvia va a aplastar. No en marcador, no en marcador. Yo creo que va a ser un 1-0, 2-0. Yo diría que el 2-0. Pero yo creo que en el juego, si en el juego va a tener el total dominio de la pelota, yo diría que la Juventus va a avanzar en este partido. ¿Concuerdas? Yo también totalmente de acuerdo. Y cabe recalcar que
1: creo que ya va a estar, este, Memphis Depay que no estuvo el primer partido con el Lyon. Sí, yo, yo y aún así yo confío en que la Juventus, este, eh,
0: van a jugar bien. Y yo también opino que la Juventus va a pasar. Sí. Ok, entonces ponemos a la Juventus en cuartos de final. A destacar eso sí. que mencionas, Depay es uno de los tantos casos que vamos a tocar en, en este episodio que jugadores que, en el, que gracias a este parón están pudiendo jugar es, esos partidos porque si no hubiera sido así Muchos de esos jugadores no estarían jugando estos partidos. Entonces sí, aquí vamos. nos vamos al partido. Creo que más, más polémico, digamos así, el que más llama la atención, el que más gente quiere ver es el Real Madrid-Manchester City. Okay. Eh, Real Madrid visita el Etihad con un eh, marcador en contra de 2-1. Okay. El, el Real Madrid que va a tener jugadores que no tuvo en la ida como Tiot-Curtois, como Eden Hazard, como Fernand Mendy. La cosa es la baja de Sergio Ramos. ¿Qué tanto le puede, le puede costar al... Sí. Al, Real, al Real Madrid, pero consideramos que igual viene con, esa, con ese ánimo de que son campeones actualmente de España, hace poco ganaron una liga, y el Manchester City que en, en esta parte final de la primera aplastó, destrozó al que se le puso en frente, y que aún otro tropiezo, en el caso del Tottenham con el que perdió, pero realmente yo creo que este Manchester City está para buenas cosas, pero yo... Es algo del que no puedo decir yo creo que hay un resultado, yo creo que Real Madrid va a ganar 1-0, pero no le va a dar. Yo creo que Real Madrid gana ese, ese partido, pero por el gol de visita se queda sí, afuera, sí. No sé qué tú quieras decir.
1: Sí, yo igual, este, bueno, cabe recalcar igual que el Real Madrid, este pues después del parón, hizo yo creo que una buena temporada, son campeones, tienen ese ímpetu en alto. Pero también tienes a un Manchester City y un De Bruyne que se, está, se ha desarrollado muy bien en la Premier League. O sea, yo no veo mucho la Premier League, pero de acuerdo a estadísticas, he visto repeticiones y todo eso. Pues, o sea, sí es creo que fue el máximo
0: asistidor de la liga, ¿no? Y empató el récord histórico de la Premier, empatado a Henry Henry con 20 asistencias. Sí. Y yo creo que esa fue la temporada de consolidación de Kevin De Bruyne como actualmente el mejor mediocampista del mundo. Si, no, si me permites decirlo. Sí, Entonces, sí, yo, yo creo que de acuerdo, de acuerdo. yo firmaría una victoria Real Madrid, pero que no sea suficiente. Yo creo que yo diría, yo firmaría un 1-0. Y más que nada por el hecho de que vas a visitar a un Manchester City que no, que no te presione encima. El que tiene que estar preocupado por meter los goles eres tú. Y ahora, ¿qué tan factible es el hecho? Porque sabemos que si el City tiene un esquema muy cerrado. Pero a la hora de querer buscar goles, va a querer ampliarlo. Va a ser más ofensivo de lo que ya ¿verdad? es. Entonces, eso brinda espacios para el equipo del Manchester City. Si no un Sergio Ramos que te esté cubriendo esa, esa defensa de esos espacios, ya va a ser muy complicado. Entonces, ahí yo diría que el Manchester City compensa el buen momento que tiene y avanza a cuartos de final. ¿Lo firmas? ¿Me lo compras? Lo, lo firmo, lo firmo. Y yo nomás que opino que sería un,
1: un empate a, a unos, yo creo pero es bueno. que el Real Madrid va a estar a tope, yo creo, pero igual por el gol de visitante que ya le marcó dos en
0: el Bernabéu, va a ser lo que
1: edita
0: Entonces, el partido. avanzamos al Manchester City a cuartos de final. No te digo nada, pero ya hay un Manchester City-Juventus, no digo más. Eh, vamos con el siguiente partido, creo que ya eso ni, ni es necesario seguir argumentando. Bayern Múnich contra Chelsea. ¿Qué vamos a decir de este ese partido? Este partido está matado, un 3-0 en contra. Sí, sí, claro. Vas a quitar el Allianz Arena con Bayern Múnich, que está actualmente el mejor equipo de Europa, sin duda alguna. Yo creo que si no, es, si no es el mejor, el segundo mejor, porque hay gente que dice que es el Liverpool, pero yo digo que actualmente es el Bayern de Múnich. Y ya el Chelsea sin, sus, sin César Espilicueta, sin Christian Pulisic, sin Pedro, que los perdió en la final de FA Cup, pues yo creo que vas, es más que nada ira, que no te, no te metan otros. Sí,
1: ya el Bayern ya la, la vuelta y es un espectacular, con goles de Lewandowski y Gnabry. Lo que a mí es cierto que a mí me preocupa es que, que o sea, el Valle ha jugado en cada una de sus líneas impresionante. Davis en la defensa, después alaba que lo meten como defensa central porque tienes este, jugadores como Schule, que es uno de los principales defensas que es con quien rota con Boateng por lesión y después este tienes que eh, en no sé, como que después del parón, sigue marcando goles y todo, pero siento que no volvió a ser el mismo y marcaba mucha diferencia pero aún así, el Bayern creo que tiene ahorita en la actualidad un equipo muy, muy, muy completo que,
0: la verdad, sí luego candidato Sí, aparte yo creo que hay gente que confía en la remota de Chelsea pero yo no lo veo, no lo veo posible en ninguna parte, mm. no, entonces yo creo que, pues sin dudas, el Bayern va más acuerdo de final nos vamos con otro partido polémico, digámoslo así, Barcelona-Nápolis. Sí, aquí, bueno. aquí yo te tiro la pelota, ¿tú qué quieres decir al respecto de esto?
1: Pues lo que ya estaba viendo, pues el Barcelona no anda bien, es una realidad, el Barcelona no anda nada bien. Eh, tienes a un Napoli que, que acaba de ser campeón de la Copa en Italia. Eh, tienen jugadores como Insigne, Temertens, eh, eh, el portero este, Ospina, que a mí me gusta mucho Ospina, Koulibaly en defensa eh, Exactamente. y inclusive Messi dijo en una entrevista post eh, temporada donde decía que si seguían jugando así no iban a llegar, este no iban a pasar a la Napoli no sé
0: sí, aquí yo diría que el Barça va a ganar por historia. Yo creo que aquí la historia pesa, el equipo pesa, pero yo creo que aquí digamos que tuvo suerte el, el Barcelona por tomarse con un Napoli. El Napoli que yo creo que luchará hasta el final del partido, que hará lo que cae está en sus manos, pero el Barcelona históricamente no puede quedarse en octavo de final. No debe porque hacerlo, tienen toda la presión encima y, y yo creo que van a tirar todo, toda la carne al asador porque la Champions es lo único, lo único que les queda. La Champions es la línea que divide entre un título sin ningún trofeo, una temporada sin ningún título, y una temporada exitosa, que dentro sí. de lo que gave. Entonces, recordemos, igual la gente dice mucho, ¿no? Pues el, los problemas, los errores arbitrales que beneficiaron a Real Madrid, del cual es verdad, muchos partidos fueron beneficiados, no todos los que dicen, pero sí algunos, pero uno puede estar reclamando lo que, lo que es un, un error arbitral. Si tú no estás cumpliendo con tus resultados, ¿cuántas veces el Barcelona empató en la liga? La liga se le va al Barcelona, no la gana el Real Madrid. Así, así sí. te lo dejo yo, porque recordemos que antes del parón el Barcelona estaba encima por un punto de Real Madrid. sí. sí, ¿no? sí. Entonces, aquí dejo al Barcelona en cuartos de final. Sí. ok. Me noto, vamos con los cuartos de final. Empecemos aquí, ya empieza aquí ya lo bueno. Vamos con el PSG-Atalanta. Un partido oh, wow. plagado de, de jugadores que se van a perder ese partido. Tenemos a Mbappé, que fue, yo creo que es la noticia no, más, no. más peligrosa para el PSG. Se dieron las alarmas, en la creo que fue en, en, una, en una copa antes de la de Lyon. Creo que fue en otra contra el que, sí, contra el Cláudio que Cláudio, tuvo sí. un, un, una lesión en el, en el tobillo en Mbappé. Se perderá este partido. Creo que si no recuerdo mal, Di María, igual va a perder ese partido. Uh -huh. eh, aquí yo creo que Neymar va a tener que tirar el carro. Normalmente es él el que lo hace, pero yo creo que aquí más que nunca el PSG necesita de él. Y por otra parte, el Atalanta, que es el equipo sensación de, del momento, el equipo del que uh -huh. todos están hablando por todos lados, y la Atalanta que está jugando bien con lo justo. No sé qué tanto les pueda costar el factor que no esté Illicic, que por cuestiones personales se hablan de muchas cosas que pues creo que no son relevantes en este tema de fútbol, que pero pues Ilisic no va a estar. ¿Qué, qué tanto le pueda pesar esa baja al Atalanta y no no sabría exactamente, yo creo que el PSG va a ganar él por la mínima. No sé qué digas tú.
1: De hecho, yo te había comentado que opinaba del Atalanta, pero yo igual, igual vi que las bajas de Illicic, también el PSG, bajas importantes como es Mbappé, Di María, pero viendo bien, yo creía que por la falta de tiempo que, que estuvieron creo que tres meses y medio sin jugar el París, pero después este, ahorita ya retomaron amistosos y yo los he visto en buen nivel, después ahorita acaban de ser campeones de la Copa. Yo la verdad, me gustaría que ganara el Atalanta, la verdad, pero Sí, veo al, sí, la verdad, sí lo veo al PSG. De, lo, yo creí que no iban a tomar el mismo nivel por el tiempo que estaban afuera de las canchas, pero lo veo, lo veo pasando. Les costará, pero... Sí, aquí,
0: aquí somos 100% del Atalanta, eso lo puede, lo puede confiar la gente, pero pues realmente también tenemos que ser un poco realistas. Nos encantaría que el Atalanta ganara esta competición. Bueno, a otro no lo sé. No sé si a otro le gustaría, pero nos, nos gustaría que, que llegue lejos, pero pues sí, yo creo que... Está complicada la situación y yo creo que aquí los nombres pesan. Me voy por el peso de los nombres y yo digo que el PSG avanza a semifinales. ¿Lo firmas, Soto? Lo firmo, lo firmo. Perfecto. Eh, nos vamos al siguiente partido que es arby contra Atlético de Madrid. Yo voy a soltar algo aquí. Eh, un partidazo, realmente un par dos esquemas tácticos totalmente distintos que van a chocar cabeza a cabeza. Pero yo quiero aquí, sol aquí soltar un comentario. Una, una observación que tú creo que debes juzgar bajo esto. Es el primer partido de Leipzig sin Timo, Timo Werner. Aquí chalo. hay problemas. Va a ser el primer partido del RB Leipzig sin Timo Werner en Champions League, en cuartos de final, contra un Atlético de Madrid donde requieres todo tu poder ofensivo. El Leipzig para mí es actualmente, tácticamente, el mejor equipo del mundo. Escúchame, tácticamente hablando, o sea, sin contar nombres. Yo ya hablo en funcionamiento y esquema. Yo creo que es el equipo que actualmente mejor funciona, que más propone y que Julian Nagelsmann, que es un técnico súper joven, una plantilla joven, que tiene sí. un promedio de edad de 23 años y sabe cómo explotar todas las cualidades de sus jugadores, cómo sabe cómo usar ese esquema 3-4-3 que ofensivamente es así y que defensivamente pasa un 5-3-2. La cosa es que este esquema tan ofensivo, el Cholo no sabe perfectamente cómo jugar contra ese tipo, ese tipo de equipos que proponen muchísimo. Lo hemos visto este partido contra el Liverpool y yo como aficionado a Liverpool. Yo sabía desde el primer momento que el Atlético sería un partido difícil, pero jamás esperé la forma en la que jugaran ese partido. que Sí, yo no estoy, estoy en contra de esa manera de jugar, no te lo voy a negar. No estoy en contra. Pero así es el fútbol. y El fútbol se gana con goles y puedes jugar feo bonito, pero aquí lo que importa es ganar. Entonces aquí es pensar si el el Leipzig es capaz de perforar esa defensa del Atlético. Y si el Atlético es capaz de soportar ese ataque del Leipzig. Entonces aquí yo, yo diría que la, exper la experiencia pesa. Un partido sin Timo Werner para el Leipzig será complicado y siendo más el primero. Entonces yo diría que aquí el Atlético Madrid avanza. ¿Qué me dices tú? Sí, yo
1: también totalmente de acuerdo. Leipzig, muy buena temporada en ataque, impresionante en la Bundesliga siempre que el Bayern y el Leipzig enfrentaban partidazos, partidazos, eh, ya han llegado a haber partidos de 5 a 4, espectáculos, la verdad. Es cierto, lo igual lo que tú dices, que es un Atlético de Madrid con experiencia, tienes al Cholo que te puede sacar partidos así en cuestión de minutos. Después, este, es cierto, también una, muy baja, una baja muy importante que es Werner, este eh, es cierto que tienes delanteros Paulsen, pero no no lo veo esta como su temporada. Después eh, Marcel Savicer, que no es delantero, pero a veces lo suben como punta. Y pues sí, yo, yo confío en que el Atlético va a pasar, la verdad. Pero va a estar igual muy cardíaco y con mucha intensidad, mucha intensidad.
0: Sí, es algo de todos los partidos, creo que ese es el que más me interesa a ver. Si me interesa más creer un Juventus Manchester City, prefiero ver un RB Laicig, Atlético Marisma, ese partido lo voy a buscar. Y, y la cosa es, también contestía, el general que no saben cómo aprovechar todos sus jugadores, todo el esquema táctico como es Conrad Limer usando el usando disque de pivote con ese interior realmente. Sí, sí. ¿Pero qué tanto podrá soportar Conrad Limer esa, esa... Porque es un core es un box to box, porque él tanto defiende como ataca, sabemos que... Realmente es un interior convertido a contención. Es el que mayor cualidad defensiva tiene en el medio campo. Pero, ¿qué tan capaz será de, de soportar el Atlético de Madrid que viene de, de ganar a un Liverpool del cual todos ponían como campeón? Claro, insisto, sí. yo sabes perfectamente que soy aficionado al Liverpool. Soy red por siempre y realmente yo... gusta es un equipo que me encanta, es el equipo que apoyo. Yo nunca lo puse como campeón de Champions, pero el Atlético de Madrid sí supo cómo jugarnos. Y yo creo que se le va a haber compensado. Yo creo que el RB Leipzig que saca aquí es una muy bonita temporada para ellos. Y, pero pues también no es lo mismo enfrentar un Tottenham Hotspur que está en el peor momento de, que está en el peor momento de la temporada en reconstrucción que enfrentar un Atlético de Madrid que viene inspirado tanto en Liga como en Champions. Y e insisto con eso, de que es el primer partido del, del Leipzig sin Timo Werner. Un, un subgoleador que tuvo 28 goles en esta temporada. Entonces sí, okay. aquí yo diría con Digo que la Atlético de Madrid avanza a las semifinales. Sí, me acuerdo, acuerdo, Otro partido. Nos vamos a Juventus contra Manchester City. Un partidazo, la verdad. Un muy buen partido. Un partido con uh -huh. dos ideologías totalmente distintas. Mauricio Sarri contra Pep Guardiola. Eh, Pep Guardiola que sabe jugarle a este tipo de equipos. Esos equipos con nombres grandes. Pero yo creo que aquí carece algo el, el, la Juve que es la falta de esa chispa. Yo creo que sí Cristiano Ronaldo tal vez no ofrece su mejor momento en Champions, pero recordemos que viene de un, de una, un regreso gigantesco en la, en la Serie A, pues la ciudad sigue marcando muchos goles y, y todo. Pero no veo hasta Juventus como que falta de una chispa, haciendo que le falta esa intención de querer comerse Europa. Y el Manchester, City, el, es el Manchester City, yo creo que es un equipo fuerte en todas las líneas, capaz de jugar en tipo de equipos que le ganó un Liverpool que venía a declarar campeón y aplastó un Liverpool con un 4-0 y Guardiola que ya actualmente no cree en nadie ya creo que Guardiola sigue consolidándose como el mejor entrenador de la actualidad y yo diría que el Manchester City avanza Manchester City avanza más que por tener Juventus el factor Cristiano Ronaldo o lo que tú quieras pero es un duelo de equipos de equipos eh, económicamente digamos no o sea sí pero en plantilla fuerte, equipos muy completos, ah, sí. entonces aquí yo diría que el Manchester City va a llevar el ritmo del partido, solo por, solamente poner esa chispa, esa, esa intención de querer atacar por las bandas con Raheem Sterling y con Bernardo Silva, entonces ahí yo, yo tiraría eso.
1: Sí, yo también, este, cabe recalcar que no te he comentado, pero a mí mi jugador favorito, o sea, después de... de después de... ¿cómo es? De Lewandowski, perdón. Es, este, mi jugador favorito es Gabriel Jesús, que ha estado, no sé, me gusta mucho, es muy versátil la, la manera en la que se mueve el campo, la agilidad, velocidad, eh, mete goles, de hecho es el, lo consideran ahorita el mejor delantero en sustitución, que tiene esa, esa facilidad para cambiar los partidos, a mí me gusta mucho Gabriel Jesús en la selección, cuando ganó la Copa América hace poco, de Chihuahua me gusta mucho, eh, después tienes este,
0: muchos jugadores, este, ¿qué te puedes decir de este partido...? fuerte. Y eh, a, a destacar sí. eso de que dices de Gabriel Jesús, que está en un punto de maduración enorme. Yo creo que está en el punto maduro más alto de su, de su carrera y sigue demostrando porque es un delantero de élite y de la Premier. Sí, totalmente. Y aunque Cristiano Ronaldo no
1: está ahí, tienen este jugadores como Dybala, después eh, pues tienes a Cuadrado. A mí me gusta mucho el portero que es Chesney. Eh, pero yo sí, yo yo creo que igual Manchester City lo veo muy, muy, muy top.
0: Entonces avancemos al match del cita a las semifinales. Eh, sigo viendo. Okay, avanzamos al siguiente partido: Barcelona contra Bayern de Múnich. Yo creo que este partido hace tres años lo ponías totalmente favorito al Barcelona, pero actualmente yo creo que el Bayern Múnich, ante cualquier rival hoy en día, es, es, sale en parte como favorito. Eh, un Bayern Múnich que está en un proceso de, de, Tanto deportivamente como en el aspecto de extracancha En el mejor de, lo, de los últimos años, yo diría en, Y por otra parte, todo lo contrario con el Barcelona En un momento de reconstrucción un momento donde el Barcelona tiene una idea de juego incierta Donde, no, donde ellos mismos se cuestionan dónde, dónde podrían avanzar Y yo creo que actualmente, um, siendo objetivo Yo creo que le supera en muchas cosas el Bayern Múnich al Barcelona la cosa es que tanto pesa la historia porque el el Barcelona sabe mucho cómo manejar este tipo de equipos. Pero el Bayern de Múnich, yo insisto, es todo el poderío defensivo, táctico y ofensivo que tienen. Y yo creo que aquí lo harán pesar y será la prueba de fuego para el Bayern de Múnich para consolidarse como el equipo favorito a llevarse a esta competición. Sí, eh,
1: de acuerdo. El Bayern no, no la tiene fácil, es cierto. Eh, no estamos viendo tampoco al mejor Barcelona. Pero también este, tienes que tener en cuenta que tienes que ir con la mente fría porque por más que estés pasando tu mejor momento, no te puedes confiar. Tampoco no creo que haga esto el Bayern por, por lo que es el Barcelona, su historia y todo. Y yo lo veo el, el Bayern sí pasando. Tiene cada una de sus líneas. Es impresionante. Puedes destacar cuando menos dos jugadores. A mí el medio del campo disfruto mucho este, que pones de enganche a Müller, como pivotes a Kimmich, a Goretzka.
0: El, la delantera, muy top, muy top. Y yo creo que Kimmich, un jugador que a mí me encanta, yo creo que junto a, junto a Goresca y Alfonso, ahí mejores favoritos del Bayern Lich. Kimmich, yo creo que después de Casemiro el, el mejor pivote del mundo actualmente. Uh -huh. Y me sorprende un jugador que tan joven que realmente es un lateral derecho, esté en, en una posición tan, eh, digamos, eh, exótica para un lateral derecho que juegue de pivote también siendo el, el segundo mejor del mundo a mi gusto. Entonces yo creo que el Bayern Múnich más que, más que pensar en que está jugando contra el Barcelona, él va a pensar, el Bayern Múnich va a pensar que está jugando Champions League y es algo que ellos no se pueden permitir perder más en este momento que se encuentran. Alfonso davis y, y Benjamin Pavard yo creo que van a estar proponiendo ofensivamente pero no tanto como suelen hacerlo. Yo creo que van a tener cierto cuidado. Y el medio campo va a estar más sólido que nunca con Thomas Müller de de enganche con, como decías tú, de pivotes Goretzka y Kimmich, y yo creo que van a requerir de la mayor explosividad de Serge Nabri y de Kingsley Coman que Coman, la verdad, yo creo que es, este, este posparón, yo creo que resurgió sigue mostrando más y pues si, si sigue así se lo va a pensar un poquito más antes de que poner a Leroy sane por extremo por, de, extremo por izquierda, y Lewandowski que Lewandowski sabe perfectamente jugar con este clase de equipos entonces, nada más sería arriesgar que todo funcione bien y con, creo que concordamos con que el Bayern de Múnich va a avanzar a, a semifinales. Sí, totalmente. Tienen que jugar y a ese un,
1: esa un único partido. Tienen que darlo todo. No, no hay segundas oportunidades.
0: Perfecto. Entonces, vamos a semifinales y tenemos un PSG Atlético de Madrid. Un partido también bastante interesante. Un partido que solo, que solo se lo ves en el FIFA. Que esos equipos no suelen. No recuerdo un partido reciente donde se hayan enfrentado realmente. Entonces, aquí yo. Yo creo que el PSG avanzó en el anterior partido por el hecho del mal momento del Atalanta, pero el pero Atlético Madrid es lo contrario. Insisto, el Atlético Madrid que sabe jugar contra equipos de este calibre, equipos ofensivos, y creo que con estas bajas, porque la verdad no creo que llegue Mbappé, no creo que llegue. Tal vez tenga sí. algunos jugadores de regreso, pero Atlético completo, un Atlético compacto, un Atlético fuerte en el medio campo, no va a dejar, no va a dejar de tener su juego al PSG porque normalmente suele jugar y está jugando con una 4-2-2-2 y con un medio campo sólido con, con el que tiene con Saúl y con Thomas Party y el Cholo, creo que es, pueden, pueden servirle como como para, para, fuegos para, para ese medio campo tan dinámico que tiene el PSG, y con una marca buena de Felipe de Jiménez, creo que pueden parar en un neymar, y si Lodi está en el momento Jesucristo que tuvo en el octavo de final contra Liverpool, creo que un partido que sin despeinarse el Atlético de Madrid podía ganar. Sí, yo también de acuerdo. El Atlético de Madrid, que yo disfruto mucho
1: ver. este Para mí, gusta es Jan Oblak, el mejor portero del mundo en la actualidad. Eh, después tienes a Saúl. Me gusta mucho Saúl. Eh, tiene precisión en los pases. Eh, es cierto que a veces marca gol. Eh, eh, asiste para el equipo. Tiene más que nada, aunque no es el principal que, que haga las asistencias, sino que contribuye, mueve el equipo. Y eso yo disfruto mucho. Después, este, es cierto que se ha hablado de Joe, Félix, eh, pero yo creo que podemos ver este. Después tenemos a Diego Costa, que es un delantero que disfruto mucho con mucha garra. Eh, después te pueden jugar al contraataque. Eh, lo que tenemos aquí del París, que tienes este, bajas como ni María Mbappé. Eh, va a ser un, yo creo que un buen partido y yo también lo firmo para,
0: para el Atlético. Pues otra final para el Atlético de Madrid. Otra final para ellos. Mm -hmm. Eh, los ponemos en la final. Otro partido, el que, el que para mí es eh, la final adelantada. No, no, no te lo voy a negar. Yo, yo pintaba esto como final antes del sorteo que se hizo hace, hace un mes. Manchester City contra Bayern de Múnich. Dos, dos equipos. Potencia es cuando, dice, es cuando dicen esa pregunta de qué pasa cuando juntas un objeto imparable contra un inamovible. Bueno, aquí tiene la respuesta: el Manchester City y Bayern de Munich que pinta para ser el partido de la temporada. Un partido que se va a jugar con una intensidad brutal, con, con una, una eh, digamos, proposición eh, ofensiva, con una, un, un, un partido que requiere que las dos defensas estén lo más fuertes posibles, que van a enfrentar a dos equipos que su mayor poderío es el ofensivo. Y con jugadores que cada jugador tiene ciertas líneas, jugadores experimentados en, to en toda la zona. Yo creo que aquí es un partido que, que me deja sin palabras, es solo imaginármelo, no sabría, no sabría qué decir. Es cuando, cuando estabas en la escuela y te mandan a, a pasar al frente del pizarrón y tú sabes, no, no sabes nada, no, no entiendes nada lo que está pasando. Bueno, así estoy, sí estoy ahorita, no sé qué decir, no sé a quién avanzar. Pero yo me mantengo fuerte ante mi, ante mi equipo que va a ser mi equipo que pongo como favorito, o sea, mi equipo que digo favorito, que es el Bayern de Múnich, que, insisto, es, es mi favorito para ganar esta competición, no mi favorito de equipo, no es mi favorito, es mi favorito para ganar, llevarse esta competición, pero yo creo que el Manchester City no, no no se va a ir así nada más, yo creo que va a ser un partido con goles, no digo que va a haber muchos goles, pero yo firmaría un, un 2-1 a favor del Bayern de Múnich.
1: Sí, este, va a ser un partido muy fuerte. Tienes este igual a Guardiola, que es el ex entrenador del Bayern, pero también este es un Bayern que ha cambiado mucho con, desde que se fue Guardiola. Cada línea ha cambiado. Es cierto que conoce a algunos jugadores, pero igual lo que ha hecho el City esta temporada es este, impresionante. Tienes jugadores experimentados, como tú muy bien lo dijiste. Va a ser un, un partido muy bueno. Yo confío en que va a haber alargue. Va a haber alargue y espero que espero que gane bien. Espero que
0: se sí, un partido que, que pues sí, el, eh, el Bayern pues se va a recortar con Guardiola, Guardiola se va a recortar con el Bayern, pero yo afirmo yo que el Bayern que dejó Guardiola no, no es nada comparado con el que tiene hoy actualmente el Bayern. Yo creo que Totalmente. los jugadores que tenía no son lo mismo, son jugadores evolucionados que ya están, yo creo que actualmente no veo jugadores de la del Bayern que estén pasando por el mejor momento de su carrera y Sí, yo firmo la, el avance del Bayern Múnich a la final. Insisto, puede ser que el Bayern igual lo remota el Chelsea y todo esto ya valió, pero pues es lo que nosotros creemos. Entonces, ponemos ya el Bayern en la final de la Champions League y tenemos la final. La final de la Champions League para Otto y para mí es Atlético de Madrid contra Bayern Múnich. Otto, ¿qué quieres decir de este partido?
1: Es un partido en donde el Bayern, este, hubo una ocasión, creo que así fue como desde la temporada 2016, creo yo, que es donde el Bayern llegaba a semifinales y es donde, lo e inclusive en cuartos, y el, el Atlético había eliminado en, en varias ocasiones al Bayern. Eh, en esos partidos jugó mucho la defensiva. Eh, actualmente se le reconoce ahorita el Atlético de Madrid como un equipo muy, muy fuerte en el sector defensivo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que me, me, de verdad yo sí la apuesta al baile que, que lo pueda ganar, pero un partido como esto puede
0: ser cualquier cosa, la verdad. Puede ser cualquier cosa. Sí, totalmente hablando, no es lo mismo jugar un partido. Obviamente jugar Champions es distinto a jugar cualquier otro partido, pero también en la Champions hay cosas. O sea, no es lo mismo jugar un partido de semifinales o de octavos o cuartos que jugar la final de la Champions League. Tal vez aquí una pieza que falle, entonces te puede ir a la basura. Entonces, yo creo que aquí el Atlético de Madrid, por más que vea sólido su, su medio campo y su defensa, yo creo que no tiene el mismo poder ofensivo que tiene el Bayern Munich y al Bayern Munich también lo veo más sólido, no igual de sólido en defensa y medio campo. Va a ser un partido rocoso, un partido con un choque de estilos distintos, partido lleno de exigencia física que va a requerir el máximo de su potencial tanto técnico como físico de los jugadores pero aquí yo le voy a comenzar la muy buena temporada que tiene y voy a ser campeón al Bayern de Múnich Ojalá, ojalá que esto se
1: pueda cumplir eh, el Bayern Múnich muy, muy buena temporada que ha hecho hoy jugadores que, como es el caso de Alphonse Davis que es proveniente de los Whitecaps que, como, como Ham Flick que es este, un, un ex entrenador interino que era del Bayern eh, temporadas atrás, como desde atrás a, a visualizar el equipo, cómo lo ha transformado. Eh, es, impre es impresionante, la verdad. Eh, sí, igual yo creo, es, espero que el Bayern vaya a ser campeón de esta Champions League.
0: Entonces nosotros pues con, concluimos con este pedazo, re, eh, retomamos. Bayern Munich, campeón de la Champions League, para nosotros es una predicción. Insisto, puede ser que estemos totalmente equivocados, igual y como decía hace un segundo, el Chelsea remonta al Bayern de Múnich y esto se queda aquí, o el Leipzig el, el, el avanza contra el Atlético de Madrid, el Atalanta elimina al el PSG y tenemos una final Atalanta contra el Napoli, Aquí es lo divertido hacer esto, pero estamos siendo lo más objetivos que podemos, confiamos en lo que, en lo que pensamos y nada, otro nada más me queda agradecerte por tomarte ese tiempo de, de, venir, de venir a este humilde es humilde podcast nada más eh, decirte que tal vez pronto sigas viniendo sería un gusto tenerte aquí más seguido y nada, muchas gracias por estar aquí ¿Algo quieres agregar? Sí, no muchas gracias a ti por haberme invitado aquí a tu podcast eh, la verdad
1: sí, lo disfruté mucho, siempre quería hacer este tipo de predicciones de la Champions disfruto, eh, me gusta mucho el fútbol y yo sé que a ti también te apasiona por eso iniciaste en este nuevo proyecto
0: y espero, espero lo mejor para ti Muchas gracias, Soto. Entonces, eh, gracias a, si ya estás aquí a escuchar esto, muchas gracias a tú, quien sea que esté escuchando esto, te lo agradezco de corazón. Eh, les dejo mis redes sociales que en Instagram con Fútbol con Emilio Campo. Eh, pueden también seguir el proye un proyecto que tengo ahora con unos amigos que se llama La Sala de Prensa. Les estaré dejando en, en esa página de Instagram los, los links para, para, estar en, para ver los videos y también pronto decirles que este podcast y posiblemente en un futuro esté en YouTube obviamente por puro audio, pero posteriormente algún que otro de otra actividad por ahí con ya con cara y todo para decisivo para el canal posiblemente otro sigue apareciendo eh, muchas gracias Otto y hasta luego